0: Hey, Alina, du wieder hier, sag mal, wusstest du eigentlich, dass unsere heutige Gästin es einfach geschafft hat, innerhalb von einem Monat 100.000 Follower auf Instagram zu generieren und das alles mit iPhone-Content? Das wusste ich nicht,
1: aber ich bin schon gespannt, was sie heute uns zu erzählen hat. Und falls ihr euch fragt, wer wir sind, wir sind Paula und Alina und wir starten diesen neuen Fotografie- und content podcast Falls ihr mehr darüber hören wollt, was wir hier machen und wer unsere ersten GästInnen sind, hört gerne mal in die ganz allererste Folge rein. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit Julia. der fotografie -Podcast.
0: Wir sind sehr happy, denn diese Folge wird gesponsert von Fotokoch. Ihr kennt unseren Sponsoring-Partner wahrscheinlich schon. Falls nicht, guckt mal auf der Website vorbei, denn die verkaufen quasi alles, was ihr... Nicht nur quasi, die verkaufen alles, was ihr braucht, wenn ihr fotografieren wollt. Und die haben einen richtig coolen YouTube-Kanal. Also wenn ihr euch eine Kamera bestellt, ein Objektiv äh, oder was auch immer und nicht ganz wisst, wie ihr das jetzt, wie ihr damit umgehen sollt oder ihr auch Entscheidungshilfen braucht, welche Kamera ihr überhaupt kaufen wollt dann schaut mal beim YouTube-Kanal von Fotokoch dabei. Die haben da ganz viele Praxistipps, die testen die Kameras äh, und gehen richtig im Detail in die Themen ein. Also schaut vorbei bei Fotokoch auf ihrem YouTube-Kanal. Willkommen zurück zu
1: einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir einen ganz besonderen, eine ganz besondere Gästin, und zwar Julia. Julia ist vielen vielleicht auch bekannt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. travel Booby.
2: Ja, ist richtig.
1: <lacht> und zwar reist sie, reist sie seit Jahren mit ihrem Van, ganz oft auch alleine durch die Gegend und macht Content und hat ja dadurch sich auch irgendwie so ein bisschen Online-Business aufgebaut und verfolgt so ihren Traum von einem selbstständigen, freien Leben. Und wir finden das total interessant, gerade weil sie ihren Content auch mehr oder weniger alleine erstellt und auch oft sich selbst filmt und fotografiert, was für uns ja auch total spannendes Thema ist in diesem Podcast. Und jetzt wohnen sie gerade in einem Tiny House, das sie selber gebaut hat, mit ihrem Freund zusammen. Und es gibt eigentlich so viel Spannendes zu erzählen, deshalb freuen Paula und ich uns, glaube ich, beide schon super auf das Gespräch. Also erstmal, Julia, vielen, vielen Dank, dass du zugesagt hast und dass du heute da bist.
2: Danke für die Einladung. Also, ich freue mich schon sehr darüber.
1: Voll schön. Vielleicht, also, ich habe jetzt schon ein bisschen was über dich gesagt, aber vielleicht kannst du noch was ergänzen. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist oder wie ja, du dich selbst beschreiben würdest?
2: Okay, also, ja, wie gesagt, du hast eh schon gesagt, ich bin die Julia und ich bin erst 21. Ähm, und ja, habe vor acht Monaten eigentlich meine Instagram-Reise gestartet. Also, äh, nicht so lange, sagen wir mal so. Ähm, genau, also das hat eigentlich mit einem Reel angefangen, aber das werden wir wahrscheinlich nachher nochmal genauer besprechen, sagen wir mal so. Und ja, zu mir selber, ich, ich habe mit Social Media schon früher angefangen, also das Thema. Ähm, ich habe bei einer Social Media Agentur gestartet, ähm, gemeinsam mit meinem Bruder gemeinsam. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich somit das Wissen aufgebaut, aber ich habe es nie für mich selbst benutzt. Und dann war so meine Reise und ich dachte mir, ja, warum nicht? Aber ich habe irgendwie nie darüber nachgedacht, dass das irgendwas werden könnte. Oder ich habe auch nicht das Ziel gehabt, irgendwie Content-Creator zu werden, sondern ich habe es einfach geteilt, weil ich wusste, wie es geht und ich wollte mein Tagebuch machen. so Und ja, genau, ich habe das nur als Tagebuch gestartet und ähm, daraus ist halt irgendwie Großes entstanden. Und somit, da sieht man halt einfach, dass Leidenschaft sehr viel ähm, weiterbringen kann in dem Fall. <lacht>
1: Voll. Du hast eigentlich unsere erste Frage auch schon beantwortet, weil wir wollten mit dir darüber reden, seit wann du das schon machst, beziehungsweise, dass du das ja erst eigentlich eine kurze Zeit für dich selber machst, also deinen Account gestartet hast und damit ja jetzt schon, ich sag mal, enorm viel Erfolg hattest oder große Reichweite geschaffen hast. Ähm, genau, wie hast du denn dann damit gestartet, das selber zu machen? Weil wie du gesagt hast, du hast ja vorher schon mal für eine Agentur gearbeitet, aber wie kamst du darauf, das jetzt durchzuziehen? Also... Und das, das Tagebuch quasi so zu lassen und das weiterzumachen. So.
2: Es ist eine sehr spannende Frage, weil es war im Endeffekt so, ich habe ein Reel gepostet. Das war der Start für meine Instagram-Reise. Das heißt, ich habe sie, ich habe es ganz ungeplant einfach ein Video gepostet. Es war jetzt nicht viel Hintergedanke, gar nicht. Ich habe an dem Video sogar geweint und ich dachte, naja, egal, ich poste es ja nur für 180 Follower, nur für meinen eigenen Account. Und somit, das hat dann halt nicht so funktioniert. Im Endeffekt sind es zwölf Millionen äh, Menschen gewesen, die das eine Video gesehen hat Dein haben. erstes Reel und ist einfach direkt mit 12 Millionen Views viral gegangen? Ja, im Endeffekt schon, weil ich hatte schon vorher den Account. Und da haben wir so die, den Umbau vom Bubi, also der Bubi, der Name... Geht eigentlich ja. darauf hin, das muss ich glaube ich noch erklären, das sind nicht die Bubis, sondern ja. <lacht> das schreibt das schreibt ein wenig anders. Ähm, also es ist der, der Name von unserem Oldtimer-Bus mhm. und ähm, ja, da haben wir eigentlich nur die Reise, Anführungszeichen, so geteilt, wie wir den restauriert haben. Ähm, aber dann war es halt so, dass ich halt meine Reise gestartet habe und dann dachte ich mir, warum, ich nehme einfach diesen Account und befülle ihn und habe ein Video gepostet von der Abreise und das ist halt dann viral gegangen und dann habe ich halt einfach so weitergemacht, wie ich es halt so oder so gemacht hätte und habe mir da auch nicht einen Druck gemacht, weil ich kann ja nichts anders machen als das, was mir gefällt und ja und dann hat das so zum Laufen angefangen und nach ähm einem Monat hatte ich dann die 100, also eineinhalb Monaten hatte ich dann die 100.000 Follower geknackt.
0: Hä, wie wie ist das möglich? Ich kenne so viele Menschen, die versuchen auf Instagram zu wachsen und du hast in einem Monat
2: 100.000 Follower bekommen? Ja, genau, das das ist auch das Gefühl, was ich bis jetzt noch nicht... Also es ist für mich so schnell gegangen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt was poste, es gefühlt noch für vielleicht Maximum 1.000 Leute poste ja. in meinem Kopf, weil sonst sonst würde ich es eh nicht schaffen, weil Nee, geht nicht. Das hört, um, sich,
1: das hört sich an wie so eine Fake-Anzeige. Kennt ihr die auf Instagram, wenn das so kommt? <lacht> wie man in einem, vier Wochen so und so viele Follower... So hört sich das Absolut. an, aber nur, dass es echt ist.
2: Das ist. es ist wirklich verrückt, weil es war so, wie ich dann weggefahren bin, dann war es so, okay, ich komme in die nächste Stadt, dann war wir dann so Barcelona und ich fahre rein in Barcelona und ich hatte, glaube ich, so um die 20.000 und dann fahre ich wieder raus, also am nächsten Tag und vor allem hatte ich die 30.000 geknackt und ich war so, what the... Hä, so, wie gibt's das? Also es war wirklich so und wir haben auch, das, ist, das Süßeste war das, meine Schwester hat mich dann auch unterstützt, mir so die Nachrichten auch zu, zu helfen, weil ich wusste nicht wohin damit und ich wollte aber jeden Einzelnen unbedingt so äh, also danken dafür und halt einfach die Nachricht beantworten und ich, ich war komplett überfordert logischerweise, weil mit dem rechnet man halt einfach null, also null, <lacht> ähm, aber es, ja, es war eine sehr, sehr aufregende Zeit für mich. Und ich kann es immer noch nicht glauben, wie man wahrscheinlich jetzt auch merkt, weil, ja, verrückt. Ähm, aber es ist halt ein, ein wunderschönes Gefühl, dass man da echt auch Menschen erreichen kann, auch wenn es nicht geplant war. Aber es ist halt wirklich, es ist schön, es ist richtig schön. Ver, verrat uns unser Geheimnis, <lacht> äh, dein Geheimnis,
0: <lacht> unser vielleicht auch, aber verrat uns dein Geheimnis, also... Du meintest, du hast in der Agentur quasi gelernt, wie Social Media funktioniert. Ich glaube, das wissen aber ja grundsätzlich viele von uns, was man ungefähr machen sollte. Aber meinst du, du hast irgendwas anderes anders gemacht als andere, dass, dass das so schnell gewachsen ist? Also was hast du, was tust du?
2: <lacht> es ist immer schwierig, es gibt ja kein Geheimrezept. Oder es ist das Richtige bei Social Media, es gibt es ja nicht wirklich. Um, aber für mich, ich habe einfach dann über die über die Jahre, weil ich habe, äh, ich glaube, zwei Jahre dann wirklich ähm, gearbeitet, wo ich für die Firmen das mache. Und da habe ich halt wirklich schon tausende Reels produziert. Das heißt, wir machen nicht nur ähm, Templates oder so, sondern wir fahren hin zu den Kunden und machen die Reels dort. Und da lernt man halt wirklich mal, lernt, wie man fehlt, äh, auf was man achten muss und so weiter. Und ich habe das halt irgendwie so verinnerlicht mit der Zeit und habe das Unterbewusst halt dann für mich auch eingesetzt. Und mein, meine, meine Devise daraus oder mein, mein Motto war ich immer schon. Es hat mir noch keiner geglaubt, sagen wir mal so am Anfang. So, ich so, hey, es ist einfach unglaublich wichtig, Emotionen und echt zu sein. Emotionen zu zeigen und echt zu sein. Das kann man zwar jetzt einfach so mal sagen und es ist sehr weit gefächert, aber für mich ist es jetzt auch immer noch so, wenn ich irgendein Reel poste, dann überlege ich mir, ähm, ist es wirklich emotional, ist es wirklich das, was ich ausdrücken möchte und kann, kann man sich damit identifizieren? Ähm, und es ist auch jetzt immer noch so, wenn man bei mir beim Account jetzt ans, also ansieht, viele posten wirklich jeden Tag und ganze Zeit. Und bei mir in den letzten Wochen ist fast nichts passiert. Ich mache die Stories, aber ich habe einfach gerade nicht so viel Zeit dafür und mache aber nur dann, wenn ich das Gefühl habe, ich werde inspiriert und ich poste. Also ich, ich, kreiere dann dadurch ein Bild. Das habe ich auch bei der Reise gemacht. Ich habe ich hab mich halt, ich habe mal durchgescrollt, habe meine Ideen gesucht und habe dann einfach dadurch ähm, mich inspiriert gefühlt und dann habe ich mich hingesetzt auf der Stelle und habe einfach das machen müssen, weil ich hatte den, den Drang dazu, weil ich einfach die, die, die Vorstellung in meinem Kopf unbedingt umsetzen wollte. Und das ist dann irgendwie so gegangen. Also, und dann hat sie das irgendwie so weiterentwickelt, aber ich habe jetzt keinen Content Plan in dem Sinn gehabt. Also, da würden manche Leute, Leute sagen, ich bin verrückt, weil ich mein Social Media ohne Content Plan, ja, okay, aber ich hatte ihn halt einfach nicht und habe mich auch bis jetzt noch nicht äh, komplett äh, darauf eingeschworen. Ich mache halt dann was, wenn ich mir jetzt Bedürfnis habe. Ich bin inspiriert. So.
1: <lacht> Voll cool. Super. Voll cool. Aber dir scheint es ja auch super viel Spaß zu machen. dadurch ja, du, mach, du willst das ja jetzt, glaube ich, auch weitermachen. Aber wie ist da dein Plan vielleicht so? Weil du hast ja noch andere Berufsstränge oder quasi ein anderes Online-Business. Ähm, genau, Wie willst du dich da vielleicht für dich auch so aufstellen? Was ist da so dein, dein Traum?
2: Um, mein Traum ist es, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber ähm, <lacht> ja. zur Zeit sagen wir mal so zur Zeit ist
1: vielleicht dein Traum genau <lacht> dein Traum für die nächste Zeit <lacht> ja.
2: Zur Zeit ist es mein Traum einfach weiterhin einfach so viele Menschen zu inspirieren und sie auch ähm, mit dem dass ich ich bin zwar Content Creator ähm, habe aber jetzt nicht den Fokus auf Kooperationen gelegt ähm, es machen eh genug Leute und viele geben so viele Tipps her für mich ist es einfach so wichtig ähm, ich möchte Leute inspirieren und, und aus der Komfortzone rauszubringen, sagen wir mal so. Und ähm, deshalb mein Plan wäre das, dass ich ähm, somit meinen Account einfach weiterführe, so wie ich es jetzt auch, auch habe. Ähm, natürlich, wenn ich wieder reise, umso mehr ähm, und einfach somit äh, ja, Leute mitnehmen kann. Und, äh, und somit ähm, als zweites Standbein im Endeffekt ähm, bin ich als selbstständige ähm, Partnerin von einer österreichischen Firma. Die, also das habe ich eigentlich schon vorher gestartet, also bevor ich überhaupt die Instagram-Reise gestartet habe, weil ich halt wusste, ich möchte unbedingt selbstbestimmt arbeiten und halt selbst entscheiden, wann ich arbeite. Und äh, das ist ein sehr nachhaltiges Unternehmen und das ist mir unglaublich wichtig. Und das möchte ich auch in meiner Community noch mehr einfach ähm, zeigen, weil Nachhaltigkeit ist für uns alle re relevant. Und das ist mir auch unglaublich wichtig. Deswegen äh, werde ich das auf jeden Fall noch mehr intensiver machen. Und die Firma auch vorstellen. Also die Firma heißt Ringana. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die gefunden habe. Ähm, schon vor zwei, zwei Jahren. Ja. Und äh, möchtest du somit auch äh, das in meine, in meine Instagram-Reise einbauen? Ähm, genau.
1: Ja, ich finde es interessant, du hast ja gesagt, du hast das quasi schon vor deiner Zeit gemacht, als du auf deinem Account eben gepostet hast. Aber ich habe mir mal ein bisschen deine Seite angeguckt und so. Und du hast ja schon voll viel und voll früh gemacht. Unter anderem bist du mit 15 Jahren nach Graz gezogen, also weg, nehme ich an, von deinen Eltern und hast dich für die Modeschule entschieden. Also, jetzt, ich habe so gedacht, wie ich mit 15 drauf war. Und ich weiß nicht, ob ich bereit gewesen wäre, alleine in eine andere Stadt zu ziehen, um dort ja quasi eine Ausbildung bzw. ja, in, in Richtung Mode was zu, zu, wie nennt man das? Nennt man nicht studieren, aber vielleicht Ausbildung in die Richtung was zu machen. Wie war das für dich auch der Schritt zu sagen, hey, ich bin zwar noch relativ jung, aber ich will das irgendwie machen und es ist mir auch egal, wenn ich dafür weg von meiner Familie muss. Ja, wie kam das? Wie kam es dazu?
2: Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, dass diese Erfahrung damals äh, sehr viel auch mit der, der Erfahrung jetzt oder mit dem Mut für die jetzige Soloreise zusammenhängt. Äh, es sind zwar ein paar Jährchen dazwischen, aber ja, es war, es war keine leichte Zeit auf jeden Fall, aber ich war in einer Schule, ähm, auch mit Mode vorher und habe dann in, der, in mitten im Jahr dazu entschieden, nein, ich möchte mehr. Also es war, es war einfach für, für mich viel zu wenig und ähm, habe dann entschieden, ja, ich gehe nach Graz. Das ist ca. 100 Kilometer entfernt von meinem äh, Heimatort ähm, und habe auch viel Unterstützung von äh, meiner Familie bekommen. Und meine Schwester hat auch zu der Zeit in Graz gelebt. Ähm, natürlich, ich war jetzt nicht bei ihr, ähm, aber natürlich ist das auch ein, ein Punkt, der auch relevant ist. Somit habe ich ja eh die Connections gehabt und ähm, bin auch Wochenende immer nach Hause gependelt. Ähm, aber ja, es war sicher ein, ein, ein es hatte auf jeden Fall auch äh, Einfluss auf meine Soloreise jetzt, die Entscheidung, das zu treffen und das zu machen, was ich möchte. Ähm, Modeschule, technisch, es war die beste Entscheidung, die ich machen habe können. Also ich hatte die schönste Zeit ähm, und äh, werde auch weiter in die Mode, bleibt mir sicher nicht, äh, <lacht> bleibt sicher nicht verschollen in meinem Leben, ähm, also mit dem ich bin Schneiderin. Also theoretisch könnte ich als Schneiderin auch arbeiten, ähm, aber wer weiß, was sich in Zukunft so ergibt, also
1: ja. <lacht> voll erstaunlich, voll, voll mutig auch, aber das spiegelt, wie, wie du jetzt gerade sagst, auch das jetzt wieder? Oder hat dir vielleicht auch einen guten Einstieg ermöglicht, dass du früher schon irgendwie so krasse Schritte gewagt hast? Ja, voll, inter voll interessant einfach.
2: Ja, man wird halt irgendwie früher So Und dann für mich war auch die Reise jetzt nicht so ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir selbst was vorgemacht, aber für mich war das jetzt nicht so ein Riesenschritt. Ich habe es ja dann ähm, also Riesenschritt war schon, aber ich dachte nicht, dass es so ungewöhnlich ist, dass man alleine als Frau wohin reist. Ich war da irgendwie vielleicht zu naiv, keine Ahnung, aber als dann vor allem die Nachrichten so kommen, dann denkt man so, oh, okay, es ist eigentlich was Besonderes, so, oh, für mich war, ich habe ich habe mich halt irgendwie selbst ein bisschen so, ah, es ist nur eine Reise, ich war nach Portugal und fertig, so, und ja, das ist halt. Ja, man kann sich selbst immer ein bisschen austricksen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, ist aber, ist aber voll, äh, voll cool. Also es klingt ja auch so, als wärst du grundsätzlich eh schon ein kreativer Mensch und dann liegt das ja auch nicht so nah äh, nicht so weit entfernt, äh, Content-Creation zu machen quasi. Ähm, mich würde es aber voll interessieren, wie du dein Content am Ende kreierst. Also du meintest ja schon, du guckst immer, wann du halt inspiriert bist, aber... Ähm, hast du irgendein Equipment was benutzt oder hast du wirklich einfach nur dein Handy oder hast du eine Kamera, stellst du Stativ auf, also wie sieht es so aus, wenn Julia inspiriert ist und sich denkt so, nice, jetzt will ich mal was machen, was nicht nur in die Kamera quatschen und eine Story ist, sondern ein bisschen mehr Aufwand, so wie sieht es bei dir aus?
2: Um, okay, ist es ist so, prinzipiell Filme ich, zumindest auf der Reise kann ich es so sagen, ich habe immer wieder Sequenzen mitgefilmt. Ich habe jetzt nicht so den Contentplan gehabt, währenddessen ich gefilmt habe, sondern ich habe immer so, ich mache immer so, ähm, es sind circa, sagen wir 30 Sekunden Videos, ähm, die ich immer wieder über den Tag hinüber gefilmt habe. Entweder bin ich drauf oder es ist halt die, die Umgebung und dann hatte ich das einfach so in meinem Handy gespeichert. Und dann habe ich mich am Abend meistens hingesetzt, habe halt durch Instagram gescrollt äh, und wenn ich was gefunden habe, dann habe ich es einfach gespeichert. Das machen wahrscheinlich eh viele. Ähm, und dann durch das, dass ich gespeichert habe, habe ich mich natürlich von dem dann inspiriert gefunden und ähm, habe dann ähm, über, überlegt, wie kann ich das auf mein Leben ähm, widerspiegeln und habe es aber nie komplett kopiert. Das ist auch nochmal vielleicht ein wichtiger Punkt. Ich habe ich hab den Trend aufgenommen aber ich habe ihn dann meistens trotzdem noch ein bisschen so umgedreht, dass es nicht mehr genau der Trend war. Und somit auch nochmal äh, etwas Neues ähm, entstanden ist. Ähm, ja, dann habe ich einfach äh, mein Handy. Ich habe das iPhone 11, also jetzt nicht das Neueste vom Neuesten. Ähm, hab natürlich, Man muss natürlich beim Filmen schon aufpassen, wie zum Beispiel, dass man die Kamera immer putzt. Das ist der, der Plus-Ultra-Trick, weil... Das macht so viel aus, weil sonst, weil jeder glaubt, ich habe ähm, die beste Kamera schlechthin, aber eigentlich ist es nur die iPhone 11 Kamera. Also, mhm. ähm, eine gut
1: geputzte iPhone-Kamera.
2: <lacht> das macht auch echt viel aus. Ähm, genau. Und dann setze ich mich hin, habe die App mach, verwende ich InShot, ähm, schneide die Videos zusammen, leg die Musik drüber und überlege mir einen Text, der einfach emotional ist. Ähm, der mich widerspiegelt, das, was ich möchte, dass ich, das, was ähm, mich dazu inspiriert hat, dieses Will zu ähm, recreaten. Ähm, und meistens poste ich es dann halt noch am Abend, weil ich halt jetzt so das Bedürfnis habe dazu. Ähm, also ich, ja, wie gesagt, ich bin nicht so der Planungstyp. Ich habe das irgendwie nicht so angefangen. Es ist, wie gesagt, jeder ist, so, wie er halt ist und habe natürlich mein Stativ. Also ich habe so ein kleines Reisestativ mitgehabt immer in meiner Tasche. Also die, die, drei, zwei, drei Sachen. Also iPad habe ich auch, aber ich habe lustigerweise das iPad beim Schneiden trotzdem nie so viel verwendet, weil ich meistens immer in dem Moment jetzt das viel machen wollte und dann hatte ich halt mein Handy und bin halt dann gesessen und dann macht das jetzt akut. Also. <lacht> Genau. Womit
1: schneidest du dann? Also mit deinem Handy, aber benutzt du irgendwie die Instagram-App selbst oder hast du irgendwie eine App, die du empfehlen kannst?
2: Vielleicht ja. war es spannend. Um, die Instagram-App selber verwende ich nicht. Also ich komme gar nicht damit klar. Ich hatte schon so viele Versionen. Same. Und dann ist die, ist die einfach verschwunden oder hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Und vor allem bei stundenlang Aber bei mir ist es ja so, wenn man bei mir durchscrollt, um, die ersten Reels und so, da waren sehr viele Schnitte. Also da waren halt 30 Videosequenzen mit jeweils einer Sekunde. Um, weil ich halt einfach schnell viel Informationen, also Informationen und Emotionen reinbringe. Um, und wenn man das auf Instagram macht, da würde man durchdrehen. Also das geht nicht. Um, ja, ich habe ich hab die App InShot um, und Favorite. Ich liebe Also ich mache echt alles damit.
0: In all the way. Yes. <lacht> wie macht ihr das? Und ähm, benutzt du noch irgendwelche irgendwelche anderen Apps, um Schriften zu benutzen oder so? Also ich finde es zum Beispiel super interessant, ähm, dass du tatsächlich auch erst deine ganzen Aufnahmen machst und danach dir eigentlich erst Inspiration suchst, wie du es zusammenschneiden äh, willst. Finde ich, find ich total cool, weil ich glaube, dass echt viele andere Leute sich, sag ich mal, zu viel Gedanken in Anführungszeichen machen ähm, und am Ende... Dann, weiß nicht, überfordert sind von den eigenen Ansprüchen oder so. Und bei dir klingt das so, ey, nice, so ich mache das einfach, ich hau raus und äh, worauf ich halt Bock habe und schau dann am Ende, was eigentlich draus wird. Ähm, aber ich habe auch gesehen, du arbeitest ja schon auch relativ viel mit so coolen Schriftarten oder so einem Kram und Text. Hast du da irgendwie eine coole App, die du, sage ich mal, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen kannst, wenn die sagen, so, hey, das klingt nach cool? Und uns natürlich. Das klingt nach einer coolen Sache, ähm, gerade wenn man im Urlaub ist und Videos macht und die irgendwie schön zusammenschneiden möchte.
2: Ähm, eigentlich benutze ich trotzdem nur InShot. Also, okay. Ich finde da echt in der einen App und da kann man auch Schriftarten aus dem Internet runterladen. Ich glaube von DaFont, das ist auch eine, eine, eine Seite, eine gratis. Ähm, aber hauptsächlich benutze ich eigentlich InShot und da kann man auch die Stärke variieren lassen und alles. Also ich verwende Schrift die, die Schriftsystem meistens, die ist, glaube ich, sogar vorprogrammiert, ich bin mir gar nicht sicher. Also, ja. Wichtig ist halt einfach nur, also, wenn ich einen Tipp geben kann, dann ist es einfach, man muss sich überlegen, kann man es gut lesen? Kann ich es selber gut lesen? Ähm, würde ich selber, okay, der beste Tipp, würde ich selber das Reel anschauen oder stoppen, wenn ich selber der User wäre? Weißt du, was ich meine? also, das ist auf jeden Fall das, wo ich immer nachdenke, kann man das gut genug lesen? Ist es zu klein? Ist es zu groß? Ist die Position richtig? Man kann sich da halt schon richtig reinfuchsen ne? und auf Perfektion gehen. Ähm, irgendwann geht es halt automatisch und man merkt halt gar nicht mehr, was jetzt wirklich die Punkte sind, die so relevant sind. Ähm, aber äh, das ist auf jeden Fall ein Punkt, einfach überlegen, wie machen es andere und wie kann ich das auf mich auch ähm, ummünzen. Mhm. Vor allem für mich war auch immer der Anf am Anfang von Social Media so, ich habe sehr viel Zeit verbracht auf Social Media und habe halt einfach immer die anderen Reels ähm, wirklich so durchge. wie nennt man das? Äh ich das Wort nicht ein. Es ist richtig geschaut, wie machen die, die das. So also analysiert? Und analysiert. Ja, ja, ja das kenne <lacht> ich, kenn ich immer. Stoppen richtig, richtig analysiert. Und gucken, welcher
0: Cut ist das? Stoppen
2: und gucken, wie ist der Übergang? Ich, ich kenne es sehr gut. <lacht> genau. Also ich ich habe das wirklich also ganz am Anfang sehr oft gemacht. Und dann, dann merkt man so, okay, wo ist der Text platziert? Weil das ist ein Riesenpunkt, den man wirklich unterschätzt. Ähm, wie ist der Text platziert? Wie Voll. groß ist der Text? Und ähm, ja. Irgendwann kommt man halt dann so drauf, aber es ist ein langer Prozess, also ich habe wirklich davor, bevor ich meine Seite angefangen habe, es ist jetzt nicht von heute auf morgen passiert, mein ganzes Wissen, sondern es hat halt wirklich über Jahre, also zwei Jahre wirklich Praxiserfahrung und dann hat sie das irgendwie halt so im Kopf festgesetzt. Also. <lacht>
1: Voll spannend. voll spannend. Du hast eben gefragt, wie wir das machen, vielleicht an der Stelle noch kurz. Äh, ich nutze tatsächlich auch InShot, aber die meiste Zeit schneide ich auf dem Laptop, auch wenn das, also mit Premiere. Ich weiß, das ist total unnötig wahrscheinlich und macht mehr Arbeit, die Sachen dann erstmal Laptop zu droppen, also er droppen und dann irgendwie da zu cutten und zurück. Aber momentan bin ich einfach noch viel fixer, wenn ich mit einem Laptop schneide, als mit dem Handy. Ich glaube, das wird meine Aufgabe, mal ein bisschen mehr damit zu arbeiten, weil gerade unterwegs ist es halt super spannend, einfach alles mit dem Handy machen zu können. Da ja, kann ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Gas geben, was das eingibt. Aber ja, momentan muss ich zugeben, schneide ich super viel mit Primäre, weil es einfach viel schneller für mich geht. Wie es bei dir, Paula?
0: Kommt, kommt auf den Content an. Also wenn ich mit meiner Kamera drehe, dann mache ich auch alles auf dem Laptop, aber dann gebe ich mir da halt auch super viel Mühe mit den Transitions und keine Ahnung, da packe ich dann noch einen Filter, also ein Latt drüber und mache Farbkorrekturen und so ein Kram. Also das dauert dann auch einfach lange. Ähm, und wenn ich aber mit dem Handy äh, schneide, und also aufnehme vor allen Dingen und dann schneide, ähm, dann benutze ich auch immer InShot und ich benutze aber noch CapCut für die Untertitel. Also ich benutzt halt voll häufig in Untertitel ähm, und dann lade ich es aus der Story kurz runter, packe es bei CapCut rein, Untertitel rein, einmal kurz kleine Sachen rausschneiden und dann wird es wieder in die Story hochgeladen. Auch eine
1: gute Idee, aber vor allen Dingen, dann hat man, hat man nicht den Struggle, das alles selber Ja, das nervt. Hab,
2: ja, das würde ich auch gern so machen. Das wäre echt cool. Bei mir ist halt so, die Großteil von meiner Community ist halt englischsprachig. Ah, das heißt, ja. ich habe noch nicht die Lösung gefunden, wie ich einfach reinreden kann in die Story und das nicht alles selber eintippen kann, muss. Aber ich muss es ja dann auf Englisch übersetzen, passend zu meinem, äh, ja, was ich gesagt habe. Hast du da eine Idee? Ich glaube, es gibt
0: äh, künstliche Intelligenzen mittlerweile, die, ähm, auch wenn du Deutsch redest, die das dann auf Englisch übersetzen. Also äh, ich glaube, ich weiß, dass Adobe mittlerweile tatsächlich auch eine ganz gute künstliche Intelligenz hat, wo man auch die Hintergrundgeräusche und so wegmachen kann. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da was gibt, was übersetzen kann, also weil am Ende ist es ja die hat das schriftlich, die künstliche Intelligenz und du kannst ja mit Google Translate oder so auch schon zur so Verpackung übersetzen lassen, wenn du die Kamera nur drauf richtest. Also, bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn man von Sprache auf Wort kommt, dass man von deutschem Wort auch auf englisches Wort kommt. Also Ja, stimmt. Ja, ich kenne
1: auch ich kenne auch eine, die das macht in ihrer Story oder die das nutzt. Allerdings musst du halt dann damit rechnen, also da sind ganz oft ein paar Übersetzungsfehler oder Worte falsch, vielleicht gibt es da auch noch bessere Sachen, aber ja, wenn dir das halt gerade super wichtig ist, dass da auch alles stimmt und so. Also nicht.
2: ich bin auch nicht die Profi in Englisch, ich habe immer Fehler drin, also ich gebe mein Bestes, <lacht> aber natürlich ist halt sehr viel Zeit aufwand, wenn man das halt alles selbst dann noch übersetzen muss, was ich natürlich gerne mache, aber das... Da verliert man halt einfach sehr viel Zeit, weil es nicht effizient ist. Aber danke für den Tipp, das werde ich mir jetzt anschauen. Sehr gerne, sehr gerne. Ich
0: glaube, wir sind bereit für eins unserer ersten Formate. Wir haben nämlich in jedem Interview, wollen wir den Interviewgästen auch mal ein paar gleiche Fragen stellen, die wir besonders interessant finden. Und wir würden heute starten mit Good Shots Only, passend zu unserem Podcast-Titel. Wir denken aber halt nicht, dass Good Shots Only nur gute Bilder etwas wert sind. Das denken wir nicht. und ähm, Sondern wir denken, es gibt ganz viele Bilder, die haben vielleicht Türen geöffnet, von denen hat man etwas gelernt oder auch Videos. Und ähm, wir sind halt der Meinung, dass eigentlich jeder Shot ein Good Shot am Ende ist, weil man entweder daraus lernt oder halt den toll findet. Und du hast uns was mitgebracht, ein paar Shots, die werden wir dann auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Die könnt ihr euch dann anschauen, damit ihr wisst, worüber Julia gleich äh, spricht. Ähm, auf unserem Kanal Good Shots Only Podcast. Und genau, Julia, wir würden dich bitten, dass du einmal ganz kurz erzählst, über welchen Shot du gerade redest und dann warum der besonders cool für dich war oder warum es dein Lieblingsshot ist oder ob du was gelernt hast. Da sind wir schon ganz gespannt.
2: Okay. Der Post, der mir am wichtigsten ist, ist, auf jeden Fall der flyaway Post, das heißt der erste Post, der überhaupt zu meiner Solo-Reise ähm, online gegangen ist, äh, hat mir sehr viele Türen geöffnet ähm, und ähm, sehr viele Menschen inspiriert, mir zu schreiben. Oder ich habe sehr viele Menschen dadurch kennengelernt, ähm, die einfach das Gleiche durchgemacht haben oder die gleiche Erfahrungen haben äh, oder gemacht haben. In dem Post geht es eigentlich einfach nur darum, dass ich jetzt entschieden habe, eine Soloreise zu machen und dafür ähm, meinen Freund und meine Familie zu Hause lasse und ähm, einfach meinem Traum nachgehe, nach Portugal zu reisen.
0: Alina und ich haben uns beide auf einer Soloreise
2: im November in Portugal kennengelernt. Ach, wirklich? Ja. Okay, das, das ist wirklich hammermäßig. Sehr, ja, sehr cool. genau.
1: Ich bin auch die letzten Jahre immer wieder mit meinem Camper alleine unterwegs gewesen. Deshalb ist es eigentlich ganz passend. Und genau, dieses Mal bei der letzten Reise habe ich Paula in Portugal getroffen. Also eigentlich spannend, dass du auch gerade in Portugal dann unterwegs warst. Ähm, ja, wir haben noch einen Post von dir bekommen. Und zwar einer, wo du sagst, der hat dir vielleicht viele Türen geöffnet oder den haben halt besonders viele Menschen gesehen und viele neue Menschen haben zu dir gefunden. Worum geht's da? Und genau. Vielleicht kannst du was zu dem erzählen.
2: Ja, es ist der unerwartendste Post eigentlich. Also ich habe 0,0% auch mit dem gerechnet. Das war so ein beiläufiges Reel mit einer Sequenz. Ich habe nicht viel geschnitten, also eigentlich gar nichts. Es hat nämlich meine Cousine aufgenommen. Die war, für, war einmal eine Woche, hat sie mich besucht. Und sie hat einfach einen, einen Videoschwenker gemacht, wo ich halt mit dem, mit dem Oldtimer-Bus fahre. Und ich habe darüber geschrieben, ähm, dass man halt das Geld immer noch zurückmachen kann und so weiter. Ähm, aber ich bin jetzt alleine unterwegs in ähm, und
1: Erinnerung bleiben.
2: Genau, in Erinnerung bleibt. Und das Lustige war einfach, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so viral geht, weil es hat im Endeffekt 59,3 Millionen Views. What? Ja. Ach, du <lacht> Also wenn man mal bedenkt, wie viel äh, Einwohner Österreich hat, dann denkt man sich so, okay, das ist einfach mal puh, um einiges mehr, 59 Millionen. Ne? <lacht> ähm, also ist es einfach komplett verrückt. Ich habe nicht damit gerechnet, aber der der Grund dafür, was ich halt glaube, es war halt einfach so, dass die dass die meisten Leute einfach diskutiert haben, wer dieses Video gefilmt hat, weil ich ja alleine unterwegs war. Oh. Aber man hat nämlich die Person nicht gesehen, die gefilmt Nein. hat. Und das war halt einfach ein, 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 super lustig. Schaut gerne mal die Kommentare durch. Es ist wirklich, wirklich, manchmal <lacht> wirklich, wirklich sehr lustig. Und ich habe einfach nicht damit gerechnet, weil ich habe einfach eine coole Sequenz. Die hat nicht einmal die beste Qualität. Die ist, da ist sogar die Kamera verschmiert. Also es ist... <lacht> keine Ahnung. Also nicht, dass ich sonst so mache. Und ich habe es einfach so gepostet. Und das hat dann irgendwie sehr, sehr viele Wellen geschlagen. Ähm, also reichweitemäßig weit, ist das immer noch unfassbar. Also... Ja, unglaublich. Gibt
0: es ein, ein Post, ein Reel oder ein Foto, wo du sagst so, ähm, hey, das, das würde ich jetzt im Nachhinein vielleicht anders machen oder da das habe ich am Anfang noch so und so gemacht und mittlerweile mache ich das schon besser in Anführungsstrichen, also
2: aus dem habe ich vielleicht gelernt. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt? Jetzt nicht speziell, ich meine, ich habe bei jedem gelernt, weil man merkt, bei jedem Mal wird man dann genauer und man denkt sich, ah, das hätte ich besser machen, auf jeden Fall, also eigentlich kann man bei jedem Reeler sagen, also da könnte ich alle her schicken, aber ähm, wenn man bei mir ganz nach unten scrollt, sieht man die Videos, die ich gemacht habe, bevor ich meine Solo-Reise gestartet habe, so wie ich noch die Videos gemacht habe für 180 Follower, so und wo ich halt 100% davon überzeugt war, es muss ein Instagram-Filter sein, auf jedem Video. Das, ich habe keinen einzigen Instagram-Filter, seitdem ich auf der Reise war, hatte ich wirklich in den Reels keinen einzigen instagram filter ähm, aufnahme sondern alles nur mit der Handykamera. Und das merkt man dann auf einmal den Unterschied, ich habe das nie gesehen vorher und ich war 120% davon überzeugt, die Videos mit Instagram-Filter sind die besten. Jetzt, wenn ich mir das jetzt anschaue, denke ich mir so, oh je, was habe ich mir da damals eingebildet. Aber Wie es witzig. ist, man sieht halt dann wirklich den Sprung. Und da ist halt dazwischen liegen halt, glaube ich, schon ein, ein Jahr oder ein, eineinhalb Jahren zwischen meiner Reise und halt die vorherigen Videos. Und wenn man das wirklich so analysiert, dann sieht man so, das sind 360-Grad-Wendungen gefühlt. Aber ja, das ist, also Instagram-Filter ist cool für die Story, finde ich, aber für die Reels würde ich es nicht machen. Also ich persönlich ich möchte niemanden angreifen, man kann das natürlich machen, aber ich persönlich habe einfach gemerkt, die Qualität ist einfach der Unterschied. Filter benutzen, sehr geil, finde ich mega gut, aber ich merke einfach bei mir, die Qualität, das wird einfach so viel schlechter und Instagram bewertet halt die Qualität, wenn die Qualität von der Kamera nicht so gut ist, dann wird es halt nicht so oft ausgespielt. Es ist halt so, ja, das hängt halt alles zusammen.
1: Voll spannend. Ich glaube, wir können hier direkt auch mit unseren Community-Calls anschließen, also wir machen so eine kleine Reihe Genau, wo wir Online-Fragen stellen und die Leute quasi für dich Fragen stellen können. Und wir picken uns da jetzt mal drei raus. Genau, ich starte einfach mal mit der ersten. Also wir, wir haben ein paar Sachen schon beantwortet, unter anderem, welche Kamera du meistens benutzt und so. Äh, und welche Apps du zum Schneiden benutzt. Ähm, aber dann gibt es noch eine Frage, ob du auf eine richtige Tageszeit zum Posten achtest. Oder ob es das für dich gibt, und deine Community.
2: Beim Prinzip kann man das ja nachschauen in den Insights. Um, wann die meisten Leute online sind. Da bin ich aber auch, wie gesagt, sehr schleißig. Also, also nicht sehr <lacht> genau. Das ist, das ist deutsch. Um, <lacht> um, also ich meine, ich weiß schon, dass vormittags kann ich sehr empfehlen, wenn man Stories postet, dass man die zwischen 10 und 12 circa postet. Ähm, das merke ich persönlich, wenn ich zum Beispiel am Abend so um 22 Uhr, wo ich meistens die Reels oder die, die Stories zusammenschneide, wenn ich dann am Abend noch poste, dann ist es halt so, dass die meisten Leute halt schlafen. Das heißt, die ersten paar Minuten, Stunden sind sehr inaktiv und das merkt Instagram und somit wird das halt nicht mehr so oft ausgestrahlt. Wenn man das aber jetzt in der Vormittag postet, um 10 oder so, wo die meisten Leute online sind und das wird in den ersten paar Minuten, in den ersten Stunden gleich mal viel ähm, geteilt oder angesehen, dann bringt das was und dann wird das mehr ausgestrahlt. Ich habe jetzt, das ist einfach nur die Erfahrung, die ich bis jetzt gehabt habe. Ich poste immer noch am Abend auch, weil ich mir einfach dachte, ich möchte das jetzt gerade machen. Aber auf jeden Fall kann man darauf achten, wenn man, das, wenn man das genau nimmt. Und also entweder von 10 bis 12, hätte ich gesagt, am Vormittag, oder halt eine Dreiviertelstunde, bevor man die meisten ähm, Follower online sind, also in der Community. Das ist meistens zwischen 17 und 20 Uhr oder so, in dir in hin. Ich
1: fühle das voll mit dem einfach jetzt posten, weil man es raushauen will. Ja. Immer wenn ich irgendwie was voll cooles aufgenommen habe oder irgendwie Fotos fertig bearbeitet habe, dann bin ich so, ich muss die jetzt raushauen, <lacht> weil ich total Lust habe, die zu zeigen. Und ich weiß so, das macht jetzt auch Sinn, nicht alles an quasi zwei Tagen raushauen und irgendwie viel zu viel. Und Aber manchmal hat man einfach den dringenden Drang Sachen
0: so, ja, Sachen dann auch direkt Ganz schlimm, Punkt. Ganz schlimm ist, wenn es immer noch irgendwelche Freigaben gibt oder so. Man denkt so, boah, das ist so geil geworden und dann muss man teilweise, ich muss für ein Projekt jetzt einfach irgendwie zweieinhalb Monate zur Freigabe warten und ich so, oh mein Gott, ich will das auch einfach nur zeigen.
1: <lacht> <lacht> ja, toll.
0: Ich glaube, wir können
1: noch mit der anderen Frage weitermachen. Die hat jetzt weniger mit der Content-Produktion zu tun, aber mit deinem aktuellen Lebensstatus. Und zwar, wie du da drauf gekommen bist, in einem Tiny House zu leben.
2: <lacht> ähm, ja, die Idee ist entstanden von meinem Freund aus. Also es war eigentlich von Anfang an sein Projekt. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, wir sind jetzt über vier Jahre zusammen. Ähm, das heißt, wir kennen schon recht lange und ähm, war natürlich für mich dann auch einfacher, Einfach zu sagen, ich mache eine Da wart ihr,
1: wart ihr bereit, auf einen kleinen, auf einen kleinen Raum euch zusammen genau. zu
2: Genau. Und das Coole ist auch, wir haben gemeinsam auch schon in einer 60-Quadratmeter-Wohnung gewohnt. Das heißt, wir hatten einmal diese Erfahrung und halt jetzt die knappe 18 Quadratmeter, die wir jetzt haben. <lacht> <lacht> um, aber wir sind sehr, sehr glücklich damit. Um, aber wir sind halt jetzt erst eingezogen. Das ist ein recht frisches Projekt. Um, aber es ist, man ist sehr stolz, wenn man dann nach Hause kommt. Man weiß, man hat alles selbst gebaut. Um, und ja, also die Plan von der Planung bis zur Umsetzung haben wir alles selbst gemacht. Und um, es ist einfach für mich das beste Gefühl, einfach zu wissen, ich habe nur das, was ich wirklich haben möchte. Und ich habe auch sehr, sehr vieles, ähm, gespendet oder weggegeben. Auch schon, es war schon ein cooler Schritt, weil ich bin von der 60 Quadratmeter Wohnung in meinen Bus. Also der ist, wie Quadratmeter hat so ein kleiner Bus? Ja. Der hat nicht mal eine Dusche, also Mini. Ähm, zu jetzt eh wieder 18 Quadratmeter, was ja dann für mich wieder groß war. Mhm. Ne? Also der Schritt ist ja jetzt nicht so, nicht so hart. Also ja, man gewöhnt sich da irgendwie dran und ich könnte es mir gar nicht mehr anders vorstellen jetzt. Obwohl ich jetzt, jetzt erst äh, seit eineinhalb Monaten wirklich,
1: bin. Voll cool. Ich finde immer, wenn man von so einer Reise kommt, als wenn man mit dem Van weg war, dann merkt man auch immer, wie viel Zeug man eigentlich nur braucht. Und wenn man dann irgendwie wieder zurück in eine riesige Wohnung kommt oder in ein Haus oder irgendwas, dann ist man fast schon überfordert mit den ganzen Sachen, die da drin sind. Und deshalb ist es vielleicht ja ein ganz guter Übergang für dich gewesen, vom Auto jetzt ins Tiny House zu gehen. Auch wenn das für manche Leute, die irgendwie in großen Wohnungen oder in Häusern leben, wahrscheinlich sehr klein wirkt. Aber man muss ja auch sagen, du hast 18 äh, sehr gut gelegte und ausgedachte Quadratmeter. Also guckt euch auf jeden Fall mal das Tiny House auf ihrem Profil an. Das finde ich irgendwie immer voll das spannende Projekt. Ja. und ich ähm, noch
0: Wir hatten noch eine letzte äh, Community-Frage, ähm, die dann noch direkt zu unserer Challenge führen würde. Ähm, und zwar, die kannst du kurz beantworten. Produzierst du lieber alleine oder zu zweit Content?
2: Hm. Ich muss sagen, ich tue mir leichter, wenn ich es alleine mache, weil ich da irgendwie viel selbstbewusster bin, als wenn da jetzt jemand andere für mich filmt, vor allem dann habe ich meine eigenen das Vorstellungen und kann sie selbst dann so umsetzen, und wenn ich jetzt, das wenn das nicht, das Outcome nicht so gut ist, dann bin ich selber schuld. Mhm. Sagen wir mal so. mhm. Und habe jetzt dann nicht irgendjemand, den ich dann, hey, das ist, hätte ich anders gewollt oder so, sondern man stellt das Stativ hin, macht das, was man möchte, <lacht> und packt es wieder ein und steckt es ein und fertig ist die Geschichte. So. Also, ja. Perfekt. Perfekte Von Antwort.
0: Die
1: gucken ja eigentlich. Ja, ich finde es voll interessant, dass das so ein Ding ist, dass man, wenn man den Content produziert, nicht so viele Leute drumherum haben will. Aber im Endeffekt, dann wie bei dem einen Reel, der 15 Millionen Menschen, nee 53 sogar, zuschauen. Aber der Moment, wenn man es aufnimmt, da ist man, fühlt man sich allein und nicht beobachtet.
2: Ja, man muss die Zahlen echt einfach ausblenden. Sonst, glaube ich, <lacht> würde ich nichts posten können mehr, wenn man das sich mal vorstellen würde.
0: Neuer Monat, neue Challenge. Letzten Monat war es ja die Blurry Challenge. Diesen Monat geht es weiter mit einer neuen. Und zwar, dieses Mal wollen wir euch herausfordern, mit eurem Handy zu fotografieren. Auf unserem Instagram-Kanal goodshotsonly.podcast haben wir natürlich auch wieder ein paar Beispiele und erklärt, worauf ihr achten müsst und was ihr machen müsst, um mitzumachen. Kurz gesagt Ihr schickt uns eure Fotos, äh, markiert uns in euren Stories und in euren Posts mit dem Hashtag GoodShotsChallenge. Und dann seid ihr automatisch im Lostopf und am Ende verlosen wir mit unserem Sponsor Fotokoch auch was richtig Cooles unter euch. Äh, und bis dahin freuen wir uns ganz, ganz doll eure Handyfotos zu sehen. Also schaut auf Instagram vorbei unter goodshotsonly.podcast und da findet ihr alle Infos. Also haut rein und viel Spaß beim Fotografieren. Julia, erzähl auch noch mal kurz am Ende vielleicht, wo dich unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen finden können, wenn sie jetzt denken, boah, äh, ich möchte jetzt sehen, was Julia für ein Content macht. Wo finden wir dich?
2: Ähm, bei mir, also mich findet sie einfach auf Instagram unter at travelbooby B-U-B-I, <lacht> ganz wichtig. <lacht> <lacht> um, also ja, im Endeffekt habe ich nur meinen Instagram-Account, also ich bin überhaupt nicht über in YouTube. Wäre auch eine coole Idee, wäre halt mal eine Challenge für mich selbst. Ähm, ich bin am überlegen, vielleicht über das Tiny House sowas zu machen, aber ich habe noch nicht äh, mich darüber getraut, weil es für mich auch ein neues Format ist. Vor allem auch dann Querformat zu filmen, also das ist auch nochmal eine neue Challenge. Ähm, aber ja, also einfach nur auf Instagram und ja. Und schreibt mir einfach gerne, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ich beantworte eigentlich so gut wie alle, zumindest bemühe ich mich, alles zu beantworten. Auch wenn ich viele Follower habe, heißt das nicht, dass ich nicht jede einzelne Nachricht sehe und versuche zu beantworten.
0: Voll cool. Also ich habe das Gefühl, dass wir auch noch mega viel länger quatschen könnten, weil wir haben uns ja ein paar Fragen vorher ausgedacht und wir haben vielleicht die Hälfte der Fragen gestellt, die wir uns ausgedacht haben. Also wer weiß, vielleicht gibt es nochmal eine zweite Version dieser Podcast-Folge. Ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig cool und super interessant. Also ich bin immer noch geflasht davon, dass du innerhalb von so kurzer Zeit so viele Follower bekommen hast. Aber ich glaube, was auch super cool äh, rauszunehmen ist, jetzt für für unsere Community, dass man halt nicht die teure Kamera braucht, um guten Content machen zu können, sondern es reicht halt auch die Handykamera und ein Stativ und man braucht nicht ein großes Team. Also klar kommt es ein bisschen drauf an, was am Ende bei rauskommen soll, aber es ist ja eindeutig, dass du es schaffst, mit wenig Hilfsmitteln und wenig Ausgaben, sag ich mal, in dem technischen Bereich, äh, richtig coole Ergebnisse erzielen kannst, die super gut ankommen. Und ich glaube, das ist mega schön zu hören.
2: Dankeschön, ja. Und vor allem, ich möchte nur kurz noch sagen, ähm, ich habe dann auch, nachdem ich so viele Nachrichten bekommen habe, im August einen online real kurs gemacht. Und um, den kann man auch jetzt, wenn man wenn man sagt, man möchte ein bisschen Informationen, ein crash mäßig Informationen bekommen, wie man Reels gut produziert. Und meine meine Spezialtipps, weil das kriegt man einfach nicht dafür über nur in einem Podcast hin, das geht nicht. Um, dann kann man das gerne auch uh, sich anschauen. Ich habe das alles aufgezeichnet. Also ich kann auch, euch gerne den Link schicken und um, könnt sich da das gerne anschauen.
0: Ja, voll gerne. Dann teilen wir den auch nochmal. <lacht> Genau, wir, ihr findet eh
1: sowieso alles, was wir im Podcast besprochen haben, oder auch die Videos von Julia auf unserem Instagram-Account, der jetzt online gegangen ist: Good Shots Only Podcast. Ähm, dann könnt ihr das auch nochmal nachschauen und da findet ihr auch die Links zu Julia, damit ihr auf, auf jeden Fall Bubi nicht falsch schreibt und zu <lacht> ihrem Profil kommt. Es lohnt sich, es genau. lohnt sich. Und ja, ganz, ganz lieben Dank, Julia, dass du dabei warst. Wie Paula schon gesagt hat, ich hätte auch noch tausend Fragen, aber wir versuchen, diese Podcast-Folgen hier unter einer Stunde zu halten. Deshalb beenden wir die dann jetzt mal. Genau, und ähm, an alle Zuhörerinnen, ähm, die nächste Folge kommt. Wir machen das wöchentlich. Also, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne gut bewerten <lacht> und in der nächsten Woche nochmal einschalten mit einer neuen, spannenden
0: Gästin. Cool. Danke, Julia. Danke, Alina. Danke euch allen. Dankeschön.
2: Danke für die Einladung. <lacht>